0: <lacht> ja, was besprechen wir denn heute eigentlich, Schatze?
1: Ja, wir haben heute so ein super Thema gehabt in der Früh, am Frühstückstisch. Kannst du dich nur erinnern, da haben Na. wir über Marke gesprochen und der Ruf ist unzerstörbar.
0: Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews Wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Oh ja, der Ruf oh ist unverschreibbar. Wenn...
1: Also es gibt ja oft Situationen, vor allem gerade bei Social Media oder auch intern, vielleicht in einer Firma oder im Dorf, wie auch immer, da zerreißen sich die Menschen das Maul über einen. Kann man das so sagen?
0: Ja, das ist ja immer so. Ne? Ja. Also wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann passiert genau das, unweigerlich. Das kann man gar nicht aufhalten oder Aber das ist ein ganz verhindern. wichtiger
1: Satz, weil viele haben ja Angst, mit ihren Gaben oder Talenten oder Potenzialen nach außen zu gehen, mhm. weil sie diese Angst eben vor Zurückweisung haben. Und also Angst vor Zurückweisung und Erfolg haben wollen, das beißt sich ja. Wie die Katze in den Schwanz, da dreht man sich im Kreis, weil solange man diese Angst hat vor Ablehnung, die ja nebenbei erwähnt jeder Mensch hat, aber in unterschiedlichen Ausmaßen, aber solange man diese Angst hat, wird man nicht wirklich nach vorne gehen können, sich zeigen, ähm, weil man sich ja gar nicht damit konfrontieren möchte, abgelehnt zu werden.
0: Aber ganz kurz ein kleiner Ränkrätscher. Bitte. Es ist ja echt, überleg mal, wenn es das nicht gäbe, also wenn, es, wenn wir Menschen immer miteinander wertschätzend umgehen würden, mhm. Dann, dann wie viele Menschen würden gehört werden, die vielleicht jetzt keine Bühnenperformer ja. und Rampensäule sind, aber trotzdem was super Wertvolles zu ja. erzählen haben. Stell ja. mir das vor.
1: Ich meine, es gibt ja zwei emotionale Kernängste eines jeden Menschen. Mit denen wir mal quasi geboren, die sind uns in die Wiege gelegt. Und das ist einerseits Angst vor Ablehnung und andererseits Angst, nicht geliebt zu werden. Das heißt, wenn, wenn wir als Menschheit diese Ängste überwinden, das nur geht, wenn man wertschätzen und liebevoll miteinander umgeht ähm, und jeder dieses Gefühl des Willkommenseins oder ich bin zumindest okay so wie ich bin hat, dann würde es, ist ja unsere Mindshift-Theorie, die du auch gerade angesprochen hast, deutlich mehr Menschen geben, die sich zeigen die rausgehen und sagen, hey, ich habe da das total geile Potenzial in mir. Und
0: das Potenzial auch entwickeln, weil ja. was, ist denn, was ist denn immer die Denke? Ja? Du, du denkst, ich bin nicht gut genug für eine Bühne, ich bin nicht gut mhm. genug für einen Podcast, ich ja. bin nicht gut genug, mich zu zeigen. Ja. Dabei ist das Potenzial ja in jedem von uns. Ja. Aber es darf, und das wird ja verhindert durch diese Glaubenssätze unter anderem, aber auch durch dieses Verhalten der Mitmenschen. Ja. Und ja. Das wird ja verhindern, dass ich dieses Potenzial tatsächlich entwickeln kann. Ja. Dass ich also hergehe und sage, mein allererster Podcast war, naja, ja, also ja, so, ja. So, da lache ich heute drüber ja. und sage, okay, ist mir ja fast ein bisschen peinlich, aber genau dann ist es ja eine tolle Entwicklung, die man dann über Jahre hinweg also auch selber beobachten
1: kann. Du musst einfach immer <lacht> diese, diesen Schritt wagen und machen wenn du dich in Perfektion verstrickst oder ständig darüber nachdenkst, dass von 100 Menschen dich auch unbedingt die 100 gut finden wollen, wirst nie anfangen, du wirst nie umsetzen können, weil es unmöglich ist. Und das ist echt eine ganz wertvoll wichtige Lektion, die ich auch sehr lernen musste. Es ist unmöglich, alle glücklich zu machen. Es ist unmöglich, für alle ein, von allen ein Nicken zu bekommen. Es wird immer Menschen geben, die Kopfschütteln werden, die die Augen verdrehen, die dich ablehnen. Warum? Und das muss man auch wissen, weil ähm, ich glaube, dass so wie jemand über dich denkt, sagt mehr über ihn aus als über dich. Also die Brille, die dieser jemand aufhat und mit der er dich wahrnimmt, reflektiert einfach ganz viel von seinem Selbstbild. Und wenn du weißt, was du bist, wer du, wer du bist, was du kannst und auch deine Werte kennst oder einfach dich selber kennst, dann ist es im Grunde, können andere erzählen, was sie wollen. Du kennst deine Wahrheit und das ist das Allerwichtigste, dass man die auch vertritt. Und du hast ja heute so einen schönen Satz in der Früh gesagt, du hast gesagt, wenn ein Mensch positive Werte hat, oder vielleicht willst du es selber noch sagen, das ist auch richtig, wenn ein so. Mensch positive Werte hat und in Liebe agiert und handelt, ist sein Ruf unzerstörbar.
0: Bevor wir da vielleicht noch ein bisschen drauf rum mhm. äh, philosophieren, ist mir noch eingefallen, ähm, also ich glaube, die, die Erwartungshaltung ähm, schaukelt sich so in die Höhe. Also wenn ich jetzt hergehen würde und sage, ich habe ich hab eine Vision, ich habe so mein Big Picture, ich weiß, wo ich hin will und ich habe auch ein Verständnis für meine Mission, ja, mhm. ähm, dann kann ich doch mit der Erwartungshaltung rangehen und sagen, ich möchte an der Aufgabe wachsen. Ich möchte an der Aufgabe wachsen, auf eine Bühne zu gehen und mit jedem Auftritt besser zu werden. Und ergänzend zu dieser Erwartung an mich selbst, ich möchte eine einzige Person erreichen und ihr helfen. Ja. Und mhm. weißt du, wenn, wenn, wenn das die eigene Erwartungshaltung ist, ist es doch super. Mhm. Aber was wir ja feststellen ja, in den Coachings und in den Beratungen, ist, dass die Leute irgendwie den Anspruch haben, ich weiß nicht, wo das herkommt, dass jeder im Saal, meinetwegen mhm. 500 oder 1000 oder mehr Menschen, dass jeder im Saal mich mögen muss. Mhm. Ich habe irgendwie so einen Frosch vom See im Hals. <lacht> <lacht> ähm, und dass jeder mich mögen muss und, und dann so ein innerlicher Zusammenbruch stattfindet. Mm. Weißt du, wenn dann eine oder zehn, meinetwegen auch 20, mm. Leute entweder mir direkt sagen, was, was ja nie der mhm. Fall ist, ne? man schützt sich ja mhm. selbst, oder was ja, heißt man, man schützt sich, man taucht unter in die Anonymität des World Wide Web, ja. ähm, aber dass man dann irgendwelche Kommentare kriegt und so weiter. Das heißt, ich muss mir klar machen und sagen, ich gehe in die Öffentlichkeit und das wiederum bedeutet, dass dort Menschen mich sehen werden, die äh, das, warum auch immer, Gefühl in sich tragen, äh, mir das auch in Form von negativen Kommentaren oder was auch immer oder Reaktionen generell sagen zu müssen. Aber wenn ich es schaffe, und das ist eine mentale Stärke und das ist ein Muskel, der trainiert werden muss. Und je schwerer das Gewicht dran ist an dem Muskel, was der Muskel stemmen muss, umso größer kann dieser Muskel werden. Das heißt, ich muss mich in der Öffentlichkeit präsentieren und mich immer wieder diesen Menschen aussetzen, damit ich auch dieses dicke Fell entwickeln kann, meines Erachtens dass ich das aushalten kann und verstehe, dass es diese Menschen immer geben wird, die werde ich auch nicht umbauen können im Kopf. Ja, das Verhalten werde ich nicht ändern können, aber ich kann mein Verhalten ändern, indem ich ähm, mich voll und ganz darauf konzentriere, den Menschen zu helfen, die diese Hilfe auch wollen. Ja.
1: Und jetzt sagst du was Wichtiges, weil, schau mal, das ist wie, kann man vergleichen mit dem, mit dem Autofahren, wenn man in Schleudern geraten, warum auch immer, weil uns jemand ein Steinchen auf die Straße gelegt hat. Ja dann äh, konzentrieren wir uns darauf, wo wir nicht hinwollen, nämlich auf die Mauer oder auf den Baum. Wir schauen genau dahin und da, wo wir hinschauen, werden wir auch hinlenken und dagegen krachen. Und die wenigsten schauen dahin, wo sie hinwollen, nämlich auf die Straße. Da wo sie bleiben wollen oder wo sie zurückgehen wollen. Und das ist etwas ganz Spannendes, wenn ich in einen Saal gehe mit 500 Menschen und ich konzentriere mich auf die drei, vier, fünf, meinetwegen zehn, die den Kopf schütteln, Arme verschränken, sitzen bleiben bei einer Übung oder was auch immer, ja. dann, dann habe ich schon verloren. Dann zieht man so meine Energie aus, aber das waren nicht die zehn, ja, sondern ich, mein Fokus. Ich habe gewählt, auf die zu achten, die ablehnen. Ich könnte mich genauso entscheiden, auf 490 Menschen zu schauen, die an Freude haben, die Spaß haben, die Inspiration finden, die, die etwas in sich bewegen können durch, die, durch den Vortrag oder was auch immer, durch die Präsenz, die man hat. Und das ist auch ein Muskel, der trainiert werden muss. Die Frage, nicht wovon will ich weg, nämlich von Ablehnung oder diesen Menschen, sondern wo will ich hin.
0: Ja, schön. Und
1: äh, das, das ist echt was, was ich auch wirklich sehr lernen musste. Ähm, und, und da ist man immer wieder gefordert, also wo auch immer man sein Talent zeigt, ähm, ein gutes Training war da auch, die, die Zeit, wo ich meine Sagen gemacht habe und, und Bilder gemalt habe, da sind zehn Leute vorgestanden und drei fanden es echt nicht gut. Ja. <lacht> und, und sieben haben gesagt, es ne, ist ganz nett, ja, es, ist, es, es gefällt mir. Und wenn ich mich auf die drei konzentriert habe, was passiert dann? Ich fühle mich schlecht und ich fange an zu sagen, mich zu verbiegen, weil ich mich frage, wie kann ich denn diesen drei Menschen gefallen? Was muss ich denn machen, damit ich die Zustimmung derer auch noch bekomme? Mhm. Und das passiert doch so oft, wir passen uns dann an Kunden an, die wir ja gar nicht haben das wollen, weil sie sagen, uns ablehnen.
0: Du den Fokus
1: man verändert einer. den ja. Fokus, man verändert sich und dadurch verliert man die Sieben, mhm. weil die Sieben sagen, hey, wir mochten dich aber und deine Arbeit so, wie du warst. Jetzt machst du plötzlich dieses oder jenes, das passt ja gar nicht mehr. Mhm. Ähm, und dadurch lernt man, man kann nie alle sättigen. Du kannst nie alle zum, zum Ja, Juhu, du bist da, du erscheinst, ich nicke, bringen. Und darum geht es nämlich auch gar nicht. Mhm. Und das hast du so schön gesagt, es geht darum zu sagen, wenn ich, und das muss ein Mantra im Kopf sein, also das, dieses Mantra habe ich seit, seit vielen Jahren, wenn ich einen Menschen glücklich machen kann oder bereichere oder dessen Leben, äh, die Inspiriere oder andere Weichen stelle, dann habe ich alles getan, was zu tun ist. Alles andere ist Geschenk. Also auch diese Demut dann auch zu haben.
0: Mhm.
1: Und zeitgleich, das kenne ich auch, ist es unglaublich belastend, wenn man abgelehnt wird und sich das zu Herzen nimmt.
0: Ja, das daraus resultierende Verhalten ist vor allen Dingen auch kontraproduktiv. Mhm. Ja, jetzt, äh, wir kennen ja alle Menschen, die zum Beispiel sagen, pass mal, ich gehe jetzt auf die Bühne und was die Leute von mir halten, äh, ist jetzt egal. Mhm. Sondern ich will jetzt mein Ding durchziehen. Ja, ich bin angetreten für ein Thema und ich gehe jetzt auf diese Bühne. So. Ähm, und dann gibt es Leute, die, die, die halt sagen, oh, was sagen denn die anderen? Und ah, ich ziehe mir doch was anderes an. Ich ja. ziehe nicht das an, was ich mag. Ich ja. ziehe das an, was die mögen. Ja, ja. Ja, ja. So kann ich nicht auf die Bühne gehen. Ja. Ja. so. Und wenn ich mir dich anschaue, du gehst barfuß auf die Bühne, weil du Bock hast, barfuß auf die Bühne zu gehen. Was ich damit sagen möchte ist, ich schaue jetzt gerade auf den See und ich stelle mir vor, im wirklichen Leben ist es ja in der Regel so, dass diese ganz vielen Wassertropfen, die dieses Wasser hier, diese Wassermenge ergeben, ja die Menschen sind, äh, die uns mögen. Es sind ja eher mehr Menschen, die uns mögen ja. im Normalfall. Ja. Ja? Und, ähm, und die tragen uns. Wenn wir schwimmen, tragen die uns durchs mhm. Wasser. Mhm. Und dann kommt einer, so von unten mhm. aufgetaucht, mhm. den sehen wir nicht. Unter der Wasseroberfläche natürlich. Na, der kommt nicht offensiv auf uns zugeschwommen, der kommt unter der Wasseroberfläche. Und der hängt uns so einen Betonklotz am Fuß. Mhm. Und wir haben den Eindruck, oh Gott, das mhm. zieht uns runter. Mhm. Was mache ich jetzt? Ja? Und daran merkt man, dass das Gewicht, also es erscheint zumindest so, dass das Gewicht so immens mehr wiegt. Von diesem einen, der da unten rumtaucht und uns da was dran hängt. Und wir uns nicht mehr so wirklich getragen fühlen. Ne? Mhm. Dass, ähm, dass ich einfach glaube, dieses Sich-Bewusst-Machen mhm. und zu so sagen, wenn ich tatsächlich achtsam bin mit meinen Mitmenschen und in dieser, in dieser Gebernatur, ja, mhm. oder... In, in, diese, in diesem Geben bin, dass ich sage, ich habe Erfahrung, ich habe Wissen und das würde ich gern teilen. Ich will natürlich auch davon leben, ja, mhm. auch diese Ehrlichkeit zu sich selbst ja. zu haben und ja. zu sagen, okay, ich kann das natürlich als ehrenamtlich machen, ja, aber dann brauche ich nur einen Zweitjob, der mich irgendwie ernährt oder mhm. ich verbinde das irgendwie miteinander, aber da muss ich auch wertvoll sein. Und wenn ich das mhm. wirklich bin, von ganzem Herzen und wirklich ein echtes Interesse daran habe, anderen Menschen zu helfen. Ja, dann darf ich mir auch sicher sein, von diesem Wasser und von dieser Wassermenge nach und nach, wird immer mehr, getragen zu werden und nicht Angst zu haben vor diesem einen, der uns da irgendwas ans ja. Bein hängt, wo sie dann herausstellt, es ist gar kein Beton.
1: Schönes Bild. So eine
0: kleine Schlingpflanze, die uns gar nichts an tun ja. kann.
1: Das ist ein schönes Bild, aber man hat halt dann oft auch Angst vor einem Betonklotz und erschrickt und fühlt sagt, sich so an, oh ja. mein Gott, ist Klar. das ein Betonklotz, der ja. jetzt alles niederreißt? Ja. Der jetzt alles zunichte macht, ja. was man sich aufgebaut hat. Und, und so mächtig wirkt ja diese Schlinge. Mhm. Ja, wenn ich da so durch den Ozean schwimme und plötzlich kommt so eine Schlinge und zieht mich. Jeder
0: nach uns, da hat jeder ein komisches Richtig. Gefühl, wenn dich irgendwas berührt unter ja. Wasser und du kannst es gar nicht, oder? Ja,
1: da denkt man, was passiert jetzt. Mhm. Und ähm, ja, es ist gut, wenn man da nachsieht, wenn man hinzieht und hingreift und sagt, okay, wer. Was ist das? Und hat das wirklich die Macht? Erlaube ich dem die Macht, über mich und alles, was ich mir aufgebaut habe, zu geben?
0: Ich wünsche den Menschen, die sich trauen. Ein starkes Umfeld, wir nennen das ja Peer Group in unserer Masterclass, ja. ein starkes Umfeld, die diese, die diese Wassermenge darstellen ja. und die mich immer tragen werden. Ja. Und ich glaube, die muss ich mir auch suchen. Ja. Wenn ich so allein, mich zumindest allein fühle auf weiter Flur, ja, schon den einen oder anderen Kunden oder Fan habe, ja. der mich feiert. Ja, aber dann muss ich das sehr stark mit mir selbst ausmachen. Und das ist natürlich ziemlich schwer, wenn ja. mir dann diese Schlingpflanze da irgendwie zu schaffen macht. Aber wenn ich dann wirklich so eine Peer Group habe, wo ich sage, okay, ich rufe jetzt die Person an ja, oder mhm. ich mache mit der eine Skype-Session ja. und hole mir einfach auch nochmal diese Feedback. Mhm. Feedback, aber auch diese Sicherheit. Ja. Hey, äh, ihr ja. tragt mich doch die ganze Zeit. Mhm. Reflektiert mir noch mal, was ihr genau tragt.
1: Mhm. Tragt
0: ihr einen Menschen, der anderen Menschen schaden möchte mhm. oder tragt ihr eine Persönlichkeit, mhm. äh, die, die anderen Menschen helfen mhm. möchte? Ja?
1: Und das sind die Gradmesser. Und nicht die Schlingpflanzen.
0: Ja, da sind, wir, da sind wir bei dem Thema, was du ja so schön eingeleitet hast, zum Thema Marke, ähm, wie, eine, wie eine starke Marke tatsächlich dafür sorgen kann, äh, äh, dass so dein, deine Wahrnehmung, dein Auftritt, dein Image unzerstörbar ist. Ja. Weil es gibt mal ganz reduziert gesagt so zwei, ähm, ja, ich sage mal so Markenstrategien. Okay. Das eine ist, ich baue eine Marke auf, um zu verkaufen. Sales, ganz knallhart. Mhm. Ja. Ich baue eine Marke auf, die manipuliert, die manipuliert zum Kaufen. Jetzt mal unabhängig, ob das äh, äh, positiv oder ne negativ zu werten ist, ja. sondern ich baue wirklich eine Marke auf, die sich mit der Verkaufspsychologie beschäftigt. Wann kauft jemand? Mhm. Wie muss ich etwas aufbauen, damit jemand kauft? Und nur darauf konzentriert mhm. ist. Ich sage, dass das wichtige Komponenten sind. Ja, so, für, für, so funktioniert einfach Verkauf. Aber es gibt auch noch die anderen Marken, die gebaut werden können, die absolut authentisch sind, ja, die äh, ganz viel mit mir als Persönlichkeit zu tun haben und nicht irgendeine Maske darstellen. Ja, oder einen schönen Anstrich. Ja. Bei Marke ist ja oft so dieses, ich male das jetzt mal schön an, ja, und dann steigst du irgendwie ein in die Company und merkst, okay, krass, Unternehmenskultur ist gar nicht mhm. so, ja, mhm. das sieht alles viel besser aus da mhm. im Internet oder wo auch immer, ja, aber ich erlebe es anders. Mhm. Und das sind für mich dann so Marken, die diese beiden Fragen nicht beantwortet haben oder unzureichend, was soll der Kunde denken und was soll er erleben? Mhm. Ja, und das wäre ja ganz schlecht, wenn das ziemlich weit auseinander ist. Mhm. Und, ähm, das ist letztendlich der, man möchte sagen Trick, wenn man aus sich selbst als Persönlichkeit oder eine Unternehmensmarke baut, dann je authentischer, je ehrlicher, je, je näher an der Realität, ja, am besten direkt Realität, aber das kann man ja nie eins zu eins in die digitale Welt transportieren oder auch in die Kommunikation transportieren. Man will sich ja auf gewisse Weise natürlich auch präsentieren und attraktiv machen, aber je authentischer das Ganze ist äh, und je mehr das meinen Werten entspricht, die mich auch unterscheiden, und damit meine ich nicht Werte, die ähm, äh, zum Beispiel Zuverlässigkeit,
1: mhm.
0: ja, das sind ethische Werte, die setze ich voraus. Ja. ja. Also immer wieder in so Markenworkshops höre ich dann äh, so diese, diese Formulierung von Werten und irgendwie kommt dann jeder auch auf ähnliche Werte, weil das einfach Werte sind, diese Selbstverständlichkeit. Mhm. Wir stehen für eine hohe Qualität, naja, das mhm. möchte sein, wenn ich dafür Geld ausgebe. Mhm. Ja, ja. Also das differenziert mich nicht. Ja. Sondern da muss ich einfach Werte definieren, die mich unterscheiden von anderen im Wettbewerb oder die mich ganz besonders auszeichnen.
1: Aber dadurch wird es individuell.
0: Und da, nur dadurch wird es individuell, ja. ja. Also jeder will ja Qualität verkaufen. Deswegen kann das kein Wert sein, wo ich dann äh, eine Positionierung formuliere oder ein Mission Statement für meine Website, wo genau das drin steht. Das ist zu wenig.
1: Ja. Da fällt mir gerade das Dreieck ein für, für Content, der wertvoll ist und dann auch nachhaltig Nachhaltigkeit oder Erfolg, wie es viele bezeichnen. Wenn du dir eine Pyramide aufzeichnest und drei Felder darin vorstellst und ganz unten ist die Komponente des... Ähm des Fachwissens. Mhm. Also wenn wir es jetzt auf Büchern umlegen, gibt es ja Autoren, die sagen, Menschen schreiben ein Buch, wo Fachwissen drinnen ist. Das ist recht trocken, das findet man dann in den Bibliotheken meistens ganz hinten und dann muss schon ein ambitionierter Leser ran. Der hat sicher eine, eine tolle Qualität in seinem Fachwissen, aber es ist jetzt nicht so, dass das Emotionen kreiert und fesselt. Und dann gibt es das zweite Feld, wo jemand eine Methode vorstellt. Man sagt, hey, ich habe eine Methode entwickelt, die stelle ich euch vor, nach der könnt ihr arbeiten. Und dann gibt es die Spitze, die dünnere Speerspitze, weil es nur ganz, ganz wenige für sich auch diesen Raum einnehmen oder begriffen haben, nämlich die der Vorbilder, der Menschen, die das äh, erlebt haben, was sie sagen, die hautnah angreifbar sind für Menschen, äh, die die wirklich ja, Vorbilder sind auf je, in jederlei Hinsicht. Und das ist so dünn besiedelt, deswegen ist auch in, der, in drei ganz weit oben. Und das kleinste Feld, weil diejenigen werden, kreieren Emotionen bei den Menschen, die sind inspirierend für andere, nahbar, die, nahbar. Ja. und das sind die, die am angreifbarsten sind. Mhm weil sie ihre Persönlichkeit mit einbringen.
0: Aber es sind auch die, die am erfolgreichsten sind.
1: Genau das muss man auch dazu sagen. Ja, ja. Und das ist der Unterschied. Und ich kann natürlich sagen, ich möchte lieber da unten auf dem stabilen, großen Feld sein und um mein Fachwissen raus. Bringen, ohne dass ich mich persönlich zeige, dann wird, werde ich persönlich auch nie angreifbar sein. Sondern wenn, dann spalte ich ja das Wissen von meiner Person ab.
0: Ist ja auch, wenn man sich mal so die Geschichte anguckt, immer schon so gewesen. Es, wir beschreiben ja jetzt keine Entdeckung, die wir gemacht haben, sondern wir erzählen ja was, was schon immer so war. Wenn ich an Spartakus denke, Robin Hood. Erzählt. Ja, da gab es auch <lacht> immer wieder da so den einen oder anderen König oder, oder, oder eine Obrigkeit, die damit nicht so grün war. Ja? Also die dann auch wieder äh, äh, versucht haben, da irgendwas schlecht über die zu erzählen. Mhm. Aber die hatten ein Thema. Ja? Die hatten eine Fachkompetenz, weil der Spartakus selber in der Arena stand und Gladiator war.
1: Ja, und er, hat eine ja. er hat
0: eine Methodik und, ja, ja, ent eine entwickelt, wie er die Leute um sich scharen kann. Und, und er war, und er war Vorbild. Vorbild. Und er stand ständig genau. auf irgendwelchen Felsen und hat Speaking gemacht.
1: Und Robin Hood sowieso. <lacht> Tolles Vorbild. Ja.
0: ja. Und ich glaube, diese Werte, das, das müssen wir jetzt noch mal ein bisschen unterstreichen, weil das, das, das ist so ganz existenziell, sich selbst zu fragen, die Marke, die ich gebaut habe, die ich selber sein möchte, ja? also diese Persönlichkeitsmarke, Personal Branding, ist das tatsächlich gebaut und also im, im Inneren dieser Konstruktion hat das ta tatsächlich was mit mir zu tun oder habe ich eine Fassade gebaut? Wenn ich das ehrlich schaffe, mhm. vielleicht auch im Coaching mit einem Berater zusammen das rausfinden kann, dann ist das extrem wichtig.
1: Das ist ja das, wo wir gesagt haben, deswegen haben wir die Masterclass ins Leben gerufen, die Mindshift Masterclass, weil wir genau. Menschen genau da begleiten wollen. Erstens einerseits diese, dieses, ja alle drei Komponenten, die Methodik, Fachwissen, aber auch das Vorbild in der Hinsicht, dass man ein Personal Brand sich äh, entwickelt und, und auch sagen kann, ähm, es ist okay, dass ich abgelehnt werde, ich bleibe auf meinem Weg, ich kann so voller Selbstvertrauen dastehen, hinter, weil diese Menschen sind ja auch immer wieder tolle Gradmesser zum Reflektieren, kann ich noch hinter dem, was ich tue, stehen? Kann ich? ganz Ja sagen zu mir und meinem Wirken und meinem Tun. Und das überprüft mich immer wieder. Und je klarer und lauter dieses Ja ist, desto mehr Kraft schöpfe ich auch. Und desto mehr Elan habe ich. Und ja, desto größer wird im Endeffekt auch der Wirkungskreis. Hm. Und seien wir mal ganz ehrlich, du hast auch gesagt, schau dir die Mahatma Gandhis an der Welt, Nelson Mandelas, ja. die, die Menschen, die wirklich... Ähm, wirklich etwas bewegt haben, die hatten immer viel Gegenwind.
0: Weißt du, woran das lag? Mhm. Ähm, ich habe so eine Theorie. Bitte. Also meine Theorie ist, dass ähm, wenn ich mir Unternehmen anschaue, die im Markt sind äh, und erfolgreich sein wollen, dann äh, ist für mich eine sehr starke Marke eine Marke, die verstanden hat, dass sie wertstiftend sein muss. Mhm. Aber nicht erst dann, wenn der Kunde gekauft hat, schon, ja. sondern schon weit im Vorfeld. Ja. Das heißt, Zauberwort, Content Marketing. Ganz kurz. Content Marketing meint, ich gebe tatsächlich Zeit und Geld dafür aus, dass ich andere Menschen in, zu dem Thema meiner Dienstleistung oder meines Produktes äh, erfolgreich mache oder wissend mache oder zu etwas befähige. So. Ein Unternehmen, was das von Haus aus macht, was das so in die Unternehmenskultur verankert hat und nicht mit mir in eine Diskussion geht und sagt, nee, ich kann ja nicht mein ganzes Wissen kostenlos rausgeben. Da, da, da kann ich schon sehen, okay, da hat ein Umschalter funktioniert. Und nur die, die das machen, ja. Ja, Gandhi, Mandela und so weiter. Was haben die denn gemacht? Ja, die haben Content produziert. Und dieser Content hat dafür gesorgt, dass natürlich sich die Öffentlichkeit darüber ausgetauscht haben. Auf einmal fand ein Dialog statt. Ja? Und dann kann ich auch eine, eine, eine wunderbare PR-Strategie um die Marke herumbauen, wenn ich denn Content liefere.
1: Und jetzt hast du ganz was Wichtiges gesagt, weil das ist mein Credo seit Jahren, dass ich immer jedem sage, der, der auch zu mir kommt oder etwas lernen möchte, du musst an so einem Punkt sein, wo du so eine Fülle in dir hast, dass du weißt, dass es eine logische Konsequenz ist, wenn du kostenfrei das alles, was du weißt, hergibst, rausgibst, den Menschen schenkst, dann finden die dich so genial, weil sie ja hören, Mensch, der hat wirklich was drauf, der weiß was, zu dem will ich Gehen, bei dem will ich sein. Und danach, äh, du, dann, dann kommen und strömen die Menschen zu dir, da brauchst du gar nichts mehr verkaufen. Du bist eine, also ich gibt eine Strategie, die heißt, werde zum Geber. Und wenn du wirklich ein Geber bist und zu dem geworden bist, dann musst du gar nicht mehr um einen Kunden gieren oder geiern. Das kommt automatisch, das, das, kommt automatisch. das mhm. ist logisch. Man kann sich sehr selber denken, wenn du jemanden reden hörst, der wirklich ganz was Gescheites zum Sagen hat, also wirklich dir wertvolle Tipps gibst, ohne dass du dafür was jetzt zahlst, dann möchtest du auch mehr Zeit mit dem Menschen verbringen. Und du wirst dir automatisch denken, boah, bei dem buche ich was, weil da kann, gehe ich kein Risiko ein. Ich kann mir sicher sein, dass ich etwas bekomme für mein Geld
0: mich gerade so an den, ich, ich denke einfach immer wieder an Bildern. Ne? Ähm, ich denke gerade an den Wasserverkäufer in der Wüste. Mhm. Ja, also große Not, ist natürlich ein idealer Markt für ja. mich als Unternehmen. Ja. Und ich baue da meinen Stand auf und so ein paar halb vertrocknete Leute kommen da mhm. vorbei, die brauchen unbedingt Wasser. Jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, hier, dieser Becher Wasser, so ein Plastikding, kostet irgendwie 10 Euro. Ja. Und die Leute sagen, ich habe kein Geld dabei und gehen weiter, durstig. Ja. Und, ähm, und was werden die in der nächsten Oase erzählen?
1: Ja.
0: So. Ähm, ja. Der andere Fall wäre, ich bin der Wasserverkäufer in der Wüste, ich bin mir bewusst, dass ich ganz viel wertvolle Sachen bei mir habe. Ja. Und dann kommen die vertrockneten Erdenbewohner und äh, ich biete ihnen einfach ein Glas an und sage, hey, probier mal und wenn du willst, dann helfe ich dir die Oase zu bauen. Ja. Ja, also dieses dieses, dieses äh, schöpferisch äh, tätig zu sein. Ja,
1: gut.
0: ja, also das ist und das ist aber nochmal ein Umdenken, ja. weil wir haben leider so in diesem Zeitalter der, Di äh, der Digitalisierung, habe ich fast gesagt, der Industrialisierung einfach auch gelernt, äh, dass oder es wurde vielleicht auch so ein Verkaufstraining. Ja, ja. Ich weiß ja, tue ich vielleicht ja. auch dem einen oder anderen Verkaufstrainer Unrecht, aber werde zum Wasserverkäufer in der Wüste ist natürlich ein tolles Ziel. Also werde begehrlich ne, ja. für deine Zielgruppe. Aber mein Gott, äh, gib den Leuten was ab. Teile mit ihnen die, die Erfahrung, dass, dass äh, so eine Oase was Tolles ist. Ja, und und äh, verkaufe nicht nur ein Glas Wasser.
1: Du hast jetzt, das ist der Mindshift. Also Menschen, und vor allem der Satz, Menschen befähigen sich diese Oase zu bauen, selbst zum Wasserfinder zu werden und dann lebt es sich im Paradies um einiges einfacher und schöner miteinander als in der Wüste, weil das ist für einen Wasserverkäufer auch recht einsam, ja. wenn er in der Wüste steht ja, und auf vor,
0: vertrocknete
1: Menschen warten
0: muss. Jetzt sehen wir die Geschichte mal zu Ende. Ja. Jetzt habe ich da ein paar Leute befähigt, so eine Oase zu bauen. Ja. Ja, was meinst du, was los ist, wenn ich das nächste Mal auftauche, zu Besuch, auf der Durchreise? Ja. ja. Also die werden mir das ja wieder und wieder, werden die meine Wassertaschen füllen. Ja. Und ich kann wieder raus und, und sagen, wow, cool. Äh, also da entsteht ja eine wunderbare Beziehung. Und das ist einfach auch eine neue Form von Unternehmenskultur, wofür wir beide ja auch mit Mein Shift stehen und, und einstehen. Und das wollen. das
1: auch seit Jahren leben, weil ich, wenn ich mich erinnere, auch, also... Jedem Menschen, ausnahmslos, dem ich Wasser gereicht habe, einfach so, da kamen tausend Liter zurück. Also einfach so auch, mhm. ohne, ohne diese Erwartung. Es ist einfach eine, eine, eine Gesetzmäßigkeit. Mhm. Und dieser Shift im Kopf muss stattfinden. Das ist natürlich eine Herausforderung, wenn wir jetzt, ähm, wenn wir jetzt einfach mal auf einer anderen Ebene drauf schauen und sagen, wir, wir kommen aus einer extremen Mangelgesellschaft. Also unsere Eltern oder Großeltern waren eine Kriegsgeneration, da existierte ausschließlich Mangel. Man hatte zu wenig, man musste Angst haben um sein Hab und Gut, um sein Leben sozusagen. Und dieses diese Mangeldenken, dieses nicht genug haben oder Angst, dass genug da ist, wurde weitergegeben. Und das tragen wir noch immer in ja. uns. Also wir ja. kämpfen auch dagegen an. Klar. Beziehungsweise müssen wir uns, uns da auch zuwenden, innerlich, dass wir sagen, aha, dieses, diese Ängste, die sind... Die sind mir auch in die Wiege gelegt worden, denn ich muss mich denen zuwenden. Also Ängste nehmen ja dann ihren Schrecken, wenn ich mich ihnen zuwende und mit ihnen als Freund durchs Leben gehe und nicht, wenn ich mir Strategien aneigne, wie ich diese Angst nochmal größer mache oder nochmal nähere, indem ich sage, oh, ich werde jetzt zum Wasserverkäufer in der Wüste. Das ist das Pferd von hinten aufzäumen.
0: Das ist ja interessant, weil dieses Wasserverkäufer in der Wüste, das sind ja dann so Vorlagen, die ich mir dann gerne auf irgendwelchen Seminaren abhole. Ich muss jetzt noch ein bisschen über die Seminare herziehen. Aber niemand oder nur wenige nehmen mich tatsächlich mit auf diese Reise, dass ja erstmal in meinem Kopf was stattfinden muss. Also ob das Ängste abbauen sind oder, oder, oder irgendwelche anderen Hürden oder, oder Dinge, die mich einfach blockieren, aufzulösen. Bis hin zu dem neuen Mindset, zu den neuen Glaubenssätzen, dass ich verstehe, zu diesem Geber zu werden. Dieses
1: Verständnis, ja? das ist das Wichtige. Ja. Also dieses wirklich äh, Verstehen, wenn ich mich selbst als leeres Glas wahrnehme und erkenne, dann, dann muss ich ja so agieren, ja. dass ich aus dem Mangel heraus ja, ja, äh, mir diese Strategien aneigne und überlege. Aber wenn ich wirklich begreife und erfasse, dass in mir eine unendliche Quelle des Wissens und der Weisheit liegt, dann kann ich ja ganz anderes Business aufbauen, ganz andere Menschen in mein Leben bringen mhm. und, und eine andere Sichtweise annehmen.
0: Ja, das ist ein wichtiger Hebel. Ne? Ja, absolut. Ja, ich hatte lustigerweise letztens äh, kam eine E-Mail reingeflattert. Ähm, vielleicht hört er jetzt auch diesen Podcast. Und er meinte so, ah, oh, schön, ich wollte mal wieder Kontakt aufnehmen. Ja. Ist jetzt Papa geworden äh, zum zweiten Mal und, und hat so überlegt oder das auch verfolgt, ähm, wie der Markenrebell so entstanden ist. Mhm. Und äh, da gab es ja noch Markenkonstrukt als Agentur. Ja, und er hat gesagt: Hey, unfassbar, ich habe nicht so ganz verstanden, warum du so viel Aufwand betreibst ja, mit dem Markenrebell. Ähm, aber jetzt verstehe ich es. Ne? Also jetzt, jetzt kommt dieser Game Changer. Und, und der Markenrebell war ja wirklich äh, die Brand, um zu sagen, das Wissen muss geteilt werden, ja, ja. damit da draußen Marken entstehen können. Ja. Und wer den Deep Dive haben möchte, äh, der, der kann dann halt äh, zu uns kommen. Ne? Ja. Und äh, das war für mich auch nochmal so, 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 so ein so ein Piekser, Weißt du, einfach nur mal das für mich selber darüber nachzudenken und zu sagen, okay, äh, das, das war genau die, der, der richtige Weg, das war die, genau die richtige Entwicklung. Also wie das auch von außen wahrgenommen wird. Ne? Wie wertvoll das erscheint.
1: Also es wurde quasi in erster Linie, wird manchmal nicht verstanden, warum man so einen Aufwand betreibt, meinst du? Äh, oder viel Zeit investiert. Ja, wieso
0: und machst du einen Podcast? Ja. Geh doch raus, mach Akquise. Ja. Weißt du? Ja. ja. Also, ähm, aber... Was ja auch okay ist. Ich meine, wo soll das herkommen? Wo soll das, ja, wo, soll das wo, wo lernst du das? Auf welcher Universität oder sowas? Also von dem her, ähm, ja, Erfahrung sammeln. Was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt hier noch ein bisschen durch den Frühling. Genau. Im Schwebeschritt.
1: Im Schwebeschritt. Wir schunkeln <lacht> die anderen noch weiter in den krass,
0: wie die Vögel eigentlich schon performen. Haben. Mir fehlt noch so ein bisschen das Laub an den Bäumen. Aber das kommt.
1: Die grünen Blätter hoffen, nicht vor dem Laub.
0: Ja, das meine ich ja. Ah, Für dich ist Laub das, was runtergefallen ist? Ja, ist es nicht so? Bestimmt. Wir könnten immer eine Umfrage machen. Sprechen wir von was Blattwerk Laub oder Laub?
1: <lacht> Hochintelligente Frage. mach mal Okay, wir ciao, beschäftigen ciao. uns
0: noch ein bisschen mit dem Frühling.
1: <lacht> Tschüss.